0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wir sind bei den Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas. Impfungen können Corona-Ansteckungen in Haushalten deutlich reduzieren. Das geht aus einer Studie hervor, die die Gesundheitsbehörde Public Health England heute veröffentlicht hat. Demnach verringern schon die Effekte einer ersten Impfung mit BioNTech-Pfizer oder AstraZeneca das Risiko einer Ansteckung innerhalb von Haushalten um 38 bis 49 Prozent. Die Behörde hatte im Rahmen ihrer Studie Tausende von Infektionsketten in rund 24.000 englischen Haushalten analysiert. Die Studie liefert weitere Hinweise darauf, dass die eingesetzten Impfstoffe nicht nur vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützen, sondern auch das Risiko einer Übertragung des Virus auf andere Menschen reduzieren. Spezielle Fotofallen überlisten Riesenkalmare. Die bis zu 14 Meter großen zehnarmigen Tintenfische aus der Tiefsee sind sagenumwoben, Zuweilen werden tote Exemplare an Strände angespült. Sie in ihrem natürlichen Umfeld leben zu beobachten, gilt aber als extrem schwierig. Riesenkalmare sind sehr scheu. Bisher ist es weltweit nur einem einzigen Forscherteam um die Biologin Edith Wither gelungen, Riesenkalmare wiederholt unter Wasser zu filmen. Wither hat jetzt im Fachjournal Oceanographic Research Papers enthüllt, mit welchen Tricks sie dabei arbeitet. Als Beleuchtung setzt sie nur Rotlicht ein, weil dieses von den ansonsten sehr lichtempfindlichen bis zu 30 cm großen Kalmaraugen nicht wahrgenommen werden kann. Zudem nutzt sie an ihren Fotofallen kleine, schwach blinkende Leuchten als Köder. Diese imitieren die typischen Leuchtorgane mancher Tiefseefische. Das menschliche Gehirn reift ähnlich schnell wie das von Affen. Das haben Forschende der Delaware State University beobachtet. Sie kombinierten erstmals Daten zur Genexpression, der Ausbildung verschiedener Strukturen im Gehirn und spezieller Verhaltensmarker, um die typische neuronale Entwicklung bei Menschen, Schimpansen und Makaken miteinander zu vergleichen. Und zwar von einem Embryonalstadium bis ins Alter von 55 Jahren. In früheren Studien waren jeweils nur einzelne dieser Variablen betrachtet worden. Die Forschenden fanden keine Belege für die Theorie, wonach eine Besonderheit des menschlichen Gehirns gegenüber Affen darin liegt, dass die Reifung des frontalen Kortex ungewöhnlich langsam verläuft. Windkraftanlagen mit vertikaler Achse sind für große Windfarmen besser geeignet. Das berichten britische Forscher im International Journal of Renewable Energy. Bisher sind die meisten Windräder klassische Propeller mit einer horizontalen Achse. Kombiniert man viele davon in größeren Windparks, sorgen die durch die Rotoren verursachten Turbulenzen aber für Leistungseinbußen. Laut Simulationsrechnungen der Forschenden erzeugen sogenannte vertikale Turbinen mit ihren aufrecht stehenden Flügeln auch Turbulenzen. Doch bei dieser Bauweise können die Luftwirbel sogar positive Effekte haben. In optimaler Distanz zueinander positioniert, verstärken zwei vertikale Turbinen ihre in Summe erreichbare Energieausbeute um bis zu 15%. Dem US-Seuchenzentrum CDC liegen keine Hinweise vor, dass Corona-Impfungen Herzmuskelentzündungen hervorrufen können. Das hat die CDC-Chefin Rochelle Walensky bekannt gegeben. Grundlage seien Daten von mehr als 200 Millionen vorgenommenen Impfungen, die gezielt auf unnormale Häufungen einer sogenannten Myokarditis überprüft wurden. Israels Gesundheitsministerium hatte am Sonntag von einer kleinen Zahl von Herzmuskelentzündungen bei Personen berichtet, die den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erhalten hatten. Eine Schlussfolgerung zog das Ministerium aber nicht. Das Betäubungsmittel Propofol verändert den Rhythmus des Gehirns. Propofol wird als medizinisches Anästhetikum eingesetzt. Doch entgegen der landläufigen Vorstellung, Propofol lege die Aktivität der Neuronen im Gehirn gewissermaßen lahm, ist die Wirkung eine andere. Wie US-Forschende im Fachmagazin eLife berichten, beeinflusst Propofol die Frequenz der elektrischen Hirnwellen, mit denen sich verschiedene Bereiche des Gehirns untereinander koordinieren. Zwischen dem Thalamus und Regionen der Hirnrinde sinken sie auf eine Frequenz von nur einem Herz, während in einem bewussten Zustand verschiedene Wellenlängen zwischen 4 bis 100 Hertz gemessen werden können. Nach Darstellung der Forscher eröffnen die Erkenntnisse neue Perspektiven, um künftig mit Hilfe von Hirnstrommessungen direkt im OP überprüfen zu können, ob ein Patient das erwünschte Stadium der Bewusstlosigkeit erreicht hat.